0: Ja, ich bin auch erstaunt, genau wie schnell so ein Jahr vorbeigeht und was man alles erlebt. Und ich denke, das war jetzt nur ein Teil hier aus der Gemeinde, aber ich denke, jeder hat so seinen eigenen Rückblick und vielleicht habt ihr heute Abend noch Zeit oder habt euch über das ein oder andere schon Gedanken gemacht, was ihr erlebt habt dieses Jahr. Und ich möchte einsteigen in mein Thema heute und das heißt Warten auf den Erlöser, festhalten und loslassen. Und ja, das ist mir so in der Vorbereitung nochmal so wichtig geworden, dass es darum geht, ähm, ja, an Dingen festzuhalten, aber auch Dinge loszulassen. Und ich denke, wir kommen... Ähm, gerade so von Weihnachten und ich glaube, so die letzten Predigten hat der Christian uns damit reingenommen, auch so durch die ganze Adventszeit äh, Weihnachten neu erleben. Und ich weiß nicht, was so für euch neu war. Äh, ich denke, äh, viele von uns haben Weihnachten schon sehr oft gefeiert. Und trotzdem, ja, dürfen wir dieses Fest jedes Jahr begehen und uns nochmal besinnen, was es bedeutet. Und für die, wo mich nicht kennen, mein Name ist Matthias Rupprecht, bin hier VK in der Scala und mir ist so ein Blatt in die Hand gefallen in der Adventszeit und zwar das katholische Gemeindeblättchen. Und da stand von der Gisela Baltes, so von ähm, ja, verschiedenen Leuten, ein Text drin in diesem Blatt. Und das eine ist, wie Maria und Josef das so erlebt haben. Und sie schreibt es so. Wie Maria und Josef, bereit sein, die Botschaft zu hören, Ja sagen, sich in den Dienst nehmen lassen, sich auf den Weg machen, sich voll Vertrauen führen lassen, sich ganz dem Wunder hingeben. Dann so wie die Hirten, die inspiriert waren, offen sein für die Botschaft, sich eilends auf diesen Weg zu machen, sich vom Staunen ergreifen lassen, das Wenige teilen, was man hat. Die Botschaft weitersagen. Wie die Könige oder die Weisen aus dem Morgenland ahnen, suchen, forschen, erkennen, die Zeichen richtig deuten, sich auf den Weg machen, sich führen lassen, sich ergreifen lassen, loben und danken, den eigenen Reichtum teilen. Und dann so diese Weihnachtsbotschaft, das, was wir jetzt an Weihnachten auch gefeiert haben, für diese Botschaft bereit sein, mich auf den Weg machen, mich führen lassen, loben, danken, geben, was ich kann und diese Botschaft weitergeben. Und mich hat so in dem Lesen das nochmal so richtig auch fasziniert und ich habe eigentlich gerade vorhin gedacht, wir hätten jetzt einfach mit Lobpreis weitermachen können. Also ich war so begeistert und habe gedacht, darum geht's, dass wir Gott an diesem letzten Tag nochmal die Ehre geben, so in den letzten Stunden von diesem Tag. Und wenn wir diese Bilder gerade gesehen haben, es war echt viel möglich und wir haben ganz viel auch mit Gott erlebt. Und ich habe es noch mit so einer Unterschrift unterzeichnet, festhalten und loslassen. Und das ist mir so in der Vorbereitung noch wichtig geworden, ja, dass es auch darum geht, an Dingen festzuhalten, aber auch Dinge loszulassen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. So Mein erster Punkt ist so dieses Warten, diese Vorfreude. Ähm, Gerade so an Weihnachten, wenn man ja, es sich auch was freut, dann ist man begeistert und dann ist man auch bereit zu warten. Und Gott fordert uns immer wieder auch heraus zu warten und ich vermute mal, dass alle schon mal in einem Wartezimmer waren oder vielleicht in einer Schlange im Supermarkt, wo es langsam vorwärts geht. Manche Wartezeiten sind überschaubar, manchmal ist es absehbar, bis man endlich dran ist. Aber wie viel mehr, und da hat der Christian uns auch mit hineingenommen, war das Volk Israel in dieser Warteschleife. Seit Jahrhunderten waren durch die Propheten vorausgesagt, die Propheten Jesaja, Jeremia, Micha, alle haben diesen Retter vorausgesagt. Die Freude war da. Und das Volk Israel hat eins getan, sie haben den Weg verlassen, diesen einen wahren Gott anzubeten und haben andere Götter angebetet. Und sie haben irgendwann die Rechnung gekriegt. Und ich denke, unter den Römern, das war keine einfache Herrschaft, da gab es viele willkürliche Gesetze. Es waren diese Umstände, wie der Christian uns auch schon in seiner letzten Predigt mit hineingenommen hat, die waren nicht einfach. Da war kein Grund vielleicht zur Freude da, vielleicht für einzelne Leute, die ihren Weg gefunden haben, um doch irgendwie vielleicht Steuern oder irgendwie Geld oder irgendwie Dienste für die Römer zu tun. Aber viele haben auch gelitten unter dieser Situation. Und in genau diese Situation, und so heißt es im Lukas-Evangelium, als die Zeit erfüllt war, Gott hat beschlossen, dass dieser Zeitpunkt der richtige Zeitpunkt ist. Und der Retter ist gekommen. Und ich weiß nicht, was ihr so in diesem Jahr, auf was ihr gewartet habt und vielleicht immer noch wartet, weil es nicht eingetroffen ist, weil was verschoben worden ist. Meine Erfahrung ist, dass oft in Weihnachten viele Dinge, oder jetzt gerade auch so zwischen Weihnachten und Silvester, man sich auch vieles vornimmt. Da sind auch Erwartungen da. Zeit für die Familie zu haben, Geschenke, Besuche, einfach mal die Seele baumeln zu lassen, manches mal langsamer zu machen. Weihnachten soll was Tolles sein, diese Tage. Manche haben, haben das Vorrecht, bis 10. Januar Betriebsferien zu haben und haben wirklich viel Zeit zur Verfügung. Man überlegt, welche Vorsätze man hat, man überdenkt das Jahr nochmal, man schaut vielleicht nochmal zurück, Vielleicht weniger Stress, mehr Zeit für sich, für seine Hobbys, für seine Familie. Vielleicht denkt man auch, ah, vielleicht nehme ich mir lieber keine Zeit, vielleicht nicht so gut, was dabei rauskommt. Und meine Erfahrung ist auch, dass viele Menschen herausgefordert sind in dieser Zeit, weil sie Konflikte in ihrer Familie haben, weil sie Enttäuschungen haben. Ich habe... Früher im Krankenhaus viele Krankenschwestern auch gehabt, die freiwillig an Weihnachten Silvester gearbeitet haben, weil sie keine Lust auf ihre Familie hatten, weil sie Angst hatten vor dieser Einsamkeit. Menschen, die einsam sind oder einen Partner verloren haben oder in der Familie Angehörige verloren haben, vielleicht Zukunftsängste. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, was für deine Gedanken über diesem Jahr sind. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir nicht auf uns nur schauen, sondern dass wir auf unseren lebendigen Gott schauen und dass die Weihnachtsgeschichte ein bisschen weitergeht. Und das ist auch mein heutiger Text, so mein erster Punkt. Und darum geht es um Lukas 2, die Verse 21 bis 24. Da heißt es, und als acht Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war vor dem Engeln, ehe er Mutterleib empfangen ward. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn Jesus nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt werden, geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und mein heutiger ganzer Text geht bis zu dem Vers 40 und da geht es nochmal um dieses Ehepaar Maria und Josef mit ihrem Jesuskind. Es geht um einen Simeon und um die Hanna. Und in so meinem ersten Teil möchte ich nochmal so auf dieses Ehepaar Maria und Josef eingehen. Lukas schildert sie klar und deutlich als ja, ein jüdisches Ehepaar, das ganz treu die Vorgaben, wie es damals Sitte war, auch umgesetzt hat. Am achten Tag wurde Jesus beschnitten und wie es üblich war, ihm einen Namen gegeben. Und dieser Name war nicht von den Eltern, sondern er war von diesem Engel vorausgesagt und sie nannten ihn Jesus. Und dann dieses Reinigungsbad. Wenn eine Frau ein Kind geboren hatte, die Erstgeburt, dann war es üblich, dass man nach Jerusalem gegangen ist. Und auch was durch diesen Text nochmal rauskommt, durch diese ersten Verse, dass es, so wie oft vielleicht bei jungen Paaren ist, dass noch nicht das große Geld vorhanden ist, dass sie wahrscheinlich eher arm waren. Und dass es eher üblich war für reiche Leute, dass sie ein Lamm gegeben haben, so als erstes Kind. Und ähm, Maria und Josef haben dieses Paar Turteltaubchen und diese jungen Tauben dargebracht im Tempel. Und also ein wichtiger Punkt in der ganzen Sache ist auch, dass sie... Gottes Wort, das da war, dass sie da treu geblieben sind. Dass sie danach gehandelt haben und haben gesagt, oh, blöde Tradition, lassen wir, sondern sie haben sich aufgemacht. Und wenn man sich nochmal besinnt, Maria und Josef hatten schon einiges hinter sich. Da war diese Volkszählung, wo sie auf einmal hochschwanger noch hin musste und nach 40 Tagen ging es schon wieder los, mussten sie schon wieder unterwegs sein. Und nicht mit dem Auto, sondern ja, zu Fuß. Vielleicht hatten sie ein Tier, wo sie drauf sitzen konnten. Und sie haben das aber gemacht. Sie waren da treu und haben diese Sache umgesetzt. Sie waren da wirklich vorbildlich. Sie haben nicht das hinterfragt, sondern sie haben hier hier treu das, was ja was Gott hier auch im Wort Gottes vorgegeben hat, umgesetzt. Und dann darf Maria und Josef auf ein weiteres erleben. Sie haben schon die Hirten erlebt, dass dieser Gott, von dem wir gerade schon gesungen haben, wo wir uns gerade schon gefreut haben und ihn groß gemacht haben, dieser Gott hat sich so klein gemacht. Dieser Gott, der Sohn Gottes schlechthin, wurde ein Sohn von Menschen. Er wurde so klein, dass wir es begreifen können, diesen großen Gott. Und weil dieser Gott ein Mensch, ein Sohn geworden ist, deswegen dürfen wir auch Kinder des Königs sein, seine Söhne und Töchter. Und ja, diese Vorfreude von diesem Volk Israel, die wurde hier wahr. Der Retter und Erlöser ist da. Und dann komme ich zum zweiten Teil von diesem Text, in Vers 25 bis, 33, äh, bis 35. Da heißt es, und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit, mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweihsagt worden, er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus, den Herrn, gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben dein Heiland gesehen, das Heil, was du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem wieder zu stehen. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Was für ein würde ich sagen, mit meinen Worten, cooler Typ, dieser Simeon. Ein Mann, der auch im hohen Alter wirklich so dran geblieben ist. Ein Mann, der wirklich inspirierend ist, der auf Gottes Geist gehört hat. Würde man sagen, wirklich ein, ein Mann, wirklich ein Vorbild, der nach dem Gesetz, nach dem Propheten gelebt hat, vorbildlich. Und Gott hat zu ihm gesprochen. Er durfte das erleben, ja, dass Gott ihm offenbart hat, ja, du wirst ja diesen Retter noch erleben. Du wirst ihn sehen. Und im Gegensatz zu den Hirten, die einen großen Engelchor gesehen haben, die Weißen aus dem Morgenland, die einen großen Stern gesehen haben, hatte Simeon ja so eine ganz eigene Antenne für Gottes Kraft, für Gottes Reden. Und er hat sich aufgemacht und ist durch ja durch das Wirken des Heiligen Geistes in den Tempel nach Jerusalem gegangen. Und dann sieht er diesen, dieses junge Paar, dieses ärmliche Paar. Und sie waren nicht die einzigen, die dort waren. Aber er wusste durch das Reden Gottes, genau das ist der Retter und Erlöser. Und dann ist das, was wir heute schon getan haben, dass er Gott gelobt hat. Dass er ihn groß gemacht hat. Dass er so begeistert war und ja, seine Freude zum Ausdruck gebracht hat, dass er diesen Retter sehen und wirklich im Gegensatz zu uns anfassen durfte. Er durfte ihn in den Arm nehmen diesen Retter und Erlöser. Und dann sind so diese Worte, die er sagt, Herr, nun lass du deinen Diener in Frieden fahren, dass du gesagt hast, dass meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, was du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Wow, Simeon lobt und dankt Gott. Und das möchte ich euch auch heute Abend mitgeben, dass ihr das einfach auch von Herzen tun können, dass wir Gott loben und danken, ganz persönlich für das, was du erlebt hast in diesem Jahr. Und zu diesem Staunen der Eltern, ja, glaube ich, kam natürlich auch noch dieses Wort, ja, dass, dass dieser Simeon auch sagt, Jesus wird auch herausfordern. Er wird Menschen buchstäblich herausfordern, die es nicht verstehen, die ihn ablehnen. Und es wird Leute geben, die ihn annehmen. Und auch das ist heute noch genau das Gleiche, ja, das es kommt auf meine Entscheidung darauf an, ob ich diesen Gott annehme oder nicht, dass ich an diesen Jesus glaube. Und ich finde es so beeindruckend, dieser Simeon, weil er an dem, was ihm Gott geschenkt hat, dass er da festgehalten hat. Dass er auf das Versprechen, dass er diesen Sohn sehen wird, diesen Erretter, diesen Erlöser, der hat er daran festgehalten. Und wenn wir das so lesen, dann hat er auch losgelassen. Dann hat er gesagt, jetzt kann ich in Frieden sterben. Jetzt weiß ich, dass der Retter für mein Volk da ist, für diese Welt. Er war begeistert. Und mir ist noch mal so, wo wir gerade so im Lobpreis standen, noch mal eine Situation in Erinnerung gerufen worden. Ähm, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ähm, ich war glaube noch etwas jünger. Und zwar war es glaube in Schweden oder Norwegen. Ist eine Fähre damals verunglückt, glaube mit mit Autos. Schon einige Jahre her. Und eine Geschichte hat mich damals nicht losgelassen. Das war weit weg, also ganz tief vergraben in meinem Gehirn. Aber wo es genau darum ging, dass ein Vater, der hat sich an, an der Reling, glaube ich, noch festgehalten und hat die ganze Zeit praktisch ähm, es geschafft, dass seine ganze Familie und noch einige Leute über ihn drüber gehen konnten und gerettet werden konnten. Und er hat einfach nicht losgelassen. Und ich glaube, wo dann das letzte Kind, oder waren es auch noch ein paar mehr Kinder, dann hatte er keine Kraft mehr und ist dann ins Wasser gestürzt und ist schlussendlich auch ertrunken. Das tragische an der Geschichte. Aber er hat bis zum Schluss durchgehalten hat so lange dran festgehalten und wo er wusste, dass seine Familie in Sicherheit war, hat er losgelassen. Und diese Geschichte hat mich gerade noch mal während dem Lobpreis, stand die mir so vor Augen und wo mir das noch mal so bewusst geworden ist, ja, dass genau darum geht es, dass wir an Gottes Zusagen festhalten und dass wir auch in diesem neuen Jahr, was jetzt vor uns steht, dass wir nicht sagen, ah, wurde eh nichts oder Gott hat mir das gezeigt, sondern dass wir an Gottes Wort dranbleiben, so wie das Simeon uns ein Beispiel ist. Und wenn ihr alles vergesst vielleicht von diesem Gottesdienst, aber wenn ihr festhalten an Gottes Treue, an seinem Wort, wenn ihr das euch noch in Erinnerung bleibt und loslassen, was dich vielleicht belastet, wo es darum geht, ja, ist einfach Gott abzugeben, darauf vertrauen, dass er in Kontrolle ist, dann freut es mich, ja, wenn wir da dran festhalten. Also Lob und Dank. Und ich denke, da können wir nicht genug davon in unserem Leben tun. Wir brutteln so viel als Schwaben oder manchmal sagen wir auch gar nichts. Aber dass wir Gott einfach immer wieder die Ehre geben, ihn groß machen, ja, weil ihm die Ehre gebührt. Und dann kommt noch so diese letzte Person und in den letzten Versen 36 bis 40, da geht es um eine Prophetin Hannah, eine Tochter, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Panuels, aus dem Stamm Asser. Sie war sehr hoch betagt. Nach ihrer Jungfrauenschaft hatte sie sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Sie trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf diese Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in die Stadt Nazareth. Und das Kind aber wuchs und wurde stark voller Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm. Allein dieser letzte Vers finde ich schon beeindruckend. Und das Kind aber wuchs und wurde stark voller Weisheit und die Gnade Gottes lag auf ihm. Und auch das dürfen wir heute noch erleben, dass Gott zu uns durchdringen, dass Gott zu uns redet. Und diese Hannah ist für mich noch mal zu diesem Simeon noch mal auch beeindruckend. Sie ist doch ganz anders und sie bekommt es mit. Und auch sie, obwohl es da kein großer Stern, keine Engelschar ist, auch sie versteht auf einmal, da ist der Retter, da ist der Erlöser und sieht in diesem kleinen Kind Jesus diesen Erretter. Und Hanna heißt so viel wie Gott ist gut, Gott ist gnädig. Und auch sie hatte diese Erwartung, diese Hoffnung, dass dieser Messias kommt. Und ich finde schon beeindruckend, dass sie wirklich Gott gedient hat, dass sie gefastet hat. Und das sogar nicht nur bei Tag und bei Nacht. Also finde ich ein riesengroßes Vorbild, diese Hannah, wie sie mit voller Begeisterung hier Gott gedient hat. Sie gehört zu diesen Menschen, die in Gottes Gegenwart leben, die sich danach sehnen, Ausschau halten, und Gottes Angesicht suchen, sein Heiligtum, sein Gotteshaus zur damaligen Zeit wirklich immer wieder, ja, wirklich wie ein Zuhause erleben und diesem Gott begegnet. Sie ist für mich auch jemand, ja, die so ja einen liebevollen, achtsamen, geduldigen Blick vielleicht hat für das Kleine, für das Unscheinbare, wo vielleicht alle anderen dran vorbeilaufen. Aber sie hat auch diesen Draht nach oben, diesen Draht zu Gott man kriegt diese Offenbarung, hier ist der Retter und Erlöser da. Und auch sie erlebt es, dass dieser Emanuel, dieser Gott ist mit uns, dass er auf einmal mitten unter ihnen ist. Und dass sie ja diese Liebe, diese Hoffnung und diese Gnade nicht für sich behält, sondern sie weiß von all denen, die sich auch nach diesem Retter sehnen und sie gibt diese Botschaft weiter. Genauso wie die Hirten, sie können es nicht für sich behalten. Der Christian hat mir auch von den Senioren, die auch über das Jahr ganz fleißig äh, immer wieder auch Briefe verteilt haben, sich gegenseitig ermutigt haben, ähm, auch ähm, den letzten Brief weitergeleitet, wo es auch darum geht, gerade um diese Stelle. Ähm, da wurde es so äh, überschrieben. Man könnte auch sagen, zwei Alte, die nie alt geworden sind, die immer noch innerlich voller Begeisterung, voller Feuer waren, ja Gott zu sehnen und äh, zu sehen und auch seine Gegenwart zu erleben. Und sie haben diesen möchte ich fast sagen, diesen Kairos, diesen speziellen Moment nicht verpasst. Sie haben nicht verschlafen, sondern sie waren wach und Aufmerksamkeit oder waren auch wach und ähm, wachsam. Ja, dass sie diesen Moment, wo dieser Erretter sozusagen an ihnen vorbeigegangen ist, dass er nicht dass sie nicht verschlafen haben, sondern dass sie es erleben durfte, wie das in Erfüllung geraten ist. Und da möchte ich uns heute noch mal herausfordern, wenn wir so am Ende von diesem Jahr stehen, dass da wo wir vielleicht auch an Dingen vielleicht auch noch auf vielleicht Dinge warten oder an Dingen dran sind, dass wir immer wieder mit Lob und Dank ja zu Gott kommen. Dass wir unseren Dank Gott geben, dem alle Ehre gebührt. Und dass wir auch in, in, in diesem neuen Jahr, so wie diese Hirten, wie Maria und Josef, wie einfach alle ja diese Hoffnung, diese Botschaft weitergegeben haben. Eine hoffnungsvolle Botschaft, dass auch wir im Jahr 2022, das bald in ein paar Stunden kommt, dass wir diese Hoffnung weitergeben. Und ich weiß nicht, was dein Thema heute ist, Ja, wo du vielleicht sagst, ah, kann ich hoffnungsvoll in dieses neue Jahr reinschauen? Kann ich wirklich an Gott festhalten, ja, auch wir haben Herausforderungen und ich glaube auch, in diesem neuen Jahr wird es Herausforderungen geben und trotzdem haben wir eine Hoffnung, an denen wir festhalten dürfen, einen lebendigen Gott, der dir auch heute begegnen möchte, in diesem neuen Jahr, das vor uns steht. Und ich möchte jetzt auch ein Gebet sprechen und ich möchte euch einfach herausfordern, dass jeder so persönlich mit Gott einfach im Gespräch ist, dass er das hinlegen möchte, ja, wo wo du einfach an Gott ganz neu dran sein möchtest. Aber dass du vielleicht auch das loslässt, was in diesem Jahr einfach auch loszulassen ist, wo du es einfach vertrauenvoll Gott abgeben darfst. Dass du voller Vertrauen in dieses neue Jahr, auf seine Versorgung, er kennt deine Gedanken, er weiß deine Wünsche. Ich sage das immer so, wenn ich ähm, meine Tochter, auch wo die noch kleiner war, wenn ich sehe, da hinten ist die Eisdiele, und es sind nur noch ein paar hundert Meter, da sehe ich schon die Eisdiele, auch wenn es meine Tochter vielleicht noch nicht gesehen hat. Ich weiß schon, dass in zwei Minuten, das kommt, Papa, kann ich bitte ein Eis haben? Ich weiß es schon. Und trotzdem freue ich mich über die großen Augen, die mich dann anschauen. Und Papa, kriege ich heute zwei Kugeln Eis? Ja, da fällt es einem manchmal echt schwer, Nein zu sagen. Und dann will man das, diesen Wunsch auch gerne erfüllen. Und so ist auch Gott, er möchte... Er möchte uns beistehen. Er möchte ja, diese Kraft auch im neuen Leben sein. Er möchte, dass wir lebendig sind, dass wir hoffnungsvoll inspiriert an seinem Heiligen Geist dran sind und dass wir für andere Menschen wegweisend sind. Das ist das Herz der Skala, was uns dieses Jahr auch bewegt hat, dass wir jeder Einzelne von uns wegweisend sind. Und vielleicht sind auch Leute heute unter uns, die haben noch nicht ganze Sache mit Gott gemacht. Vielleicht kurbst du noch rum und du hast noch nie so eine ganz klare Entscheidung für Jesus getroffen, dann möchte ich dich herausfordern, dass du es tust. Und wenn es dir hilft, nachher auf jemanden von uns zuzugehen, dann möchte ich dich herausfordern, ja, mach ganze Sache mit, mit Jesus. Er ist es wert. Er hat alles gegeben. Gott hat seinen Sohn für uns auf diese Welt geschickt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich klein gemacht hast. Danke, dass wir so von Weihnachten her kommend das Jahr nochmal feiern dürfen dass du Geburtstag hast, dass du der Retter und Erlöser bist, dass du Emmanuel bist, Gott mit uns. Danke, dass du nicht gesagt hast, ich schaue mir mal aus der Ferne zu, wie es euch geht, sondern du bist uns nahe gekommen und du musst, möchtest auch in diesem Jahr uns nahe kommen. Vielleicht wieder ganz neu, da wo wir dich vielleicht aus dem Blick verloren haben. Und gleichzeitig wollen wir wirklich dich loben und danken. Danke für alles, was möglich war. Danke für alle Bewahrung, für allen Schutz. Danke, da wo du uns ermutigt hast. Danke, dass du da warst, auch wo wir vielleicht das Gefühl hatten, du bist zu weit weg. Danke, Herr, dass du auch da, wo wir das Gefühl haben, wir sind alleine unterwegs und du bist gar nicht da. Du hörst uns nicht, dass du uns vielleicht wie in diesem Spuren im Sand, dass du uns getragen hast, dass du da warst. Und danke auch, dass wir unsere Fragen, die vielleicht dieses Jahr noch nicht geklärt sind, oder wo wir vielleicht noch ein Warum haben, warum musste das passieren, dass wir auch da loslassen dürfen und dir vertrauen dürfen. Du hast die Kontrolle und du weißt alles. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist auch im neuen Jahr schenken möchtest, dass er uns Führung und Leitung geben möchte und dass wir uns da ausstrecken dürfen. Nach den Abenteuern, die du ganz persönlich mit jedem Einzelnen von uns vorhast. Danke, dass wir wertvoll in deinen Augen sind danke, dass wir ja voller Dankbarkeit einfach auch dieses Jahr hier als Gemeinde zusammen abschließen dürfen und dass wir dankbar zurückgucken dürfen, aber dass wir hoffnungsvoll in das neue Jahr schauen dürfen, was du für uns vorbereitet hast. Danke, Herr, dass wir mit dir Abenteuer erleben dürfen.